0: 第七十章，约么啊？又过了一个小时的时间，这地窖里头，杨伟重新出现了，解了赵三刀的绳子，扔给赵三刀一身棉衣棉裤，就是农村常见的那种，要多土就有多土那种，穿上吧。赵三刀被放了，他打了个踉跄，差点栽倒。被捆的时间太久了，血脉不通，磨蹭老半天。不无敌意的看着杨伟，他还是给穿上了，毕竟啊，穿着那条结了冰的裤子、啊、不是那么好受。来，尝尝。杨伟笑着，那是坏笑，递给赵三刀一瓶二两半的小白酒。赵三刀稍微迟疑了一下，杨伟笑着先喝了一口，又递给了赵三刀。赵三刀这才端着那二两多是一饮而尽，吧唧着嘴，顿时一团火起似的直冲了胸肺。冻了这一夜了，这感觉是真爽。捂着大棉袄、穿着深色破棉裤的赵三刀，偏偏那脸被水冲得干干净净的，刀疤显着是格外的明显。人有点消瘦，看上去要多滑稽就有多滑稽。喝完了，享受片刻，回头就瞪着杨伟：“你又想玩什么花样啊？”“哼，我已经跟你说了，交易。”你回答我的话了，那现在我要放了你。不过你要是不愿意走的话吧，把衣服脱了啊，自己把自己捆上。杨伟说着不废话了，直接噔噔噔顺着楼梯就开始往上走。赵三刀他当然不相信，但是他也不愿意在这儿待着。你别说捆着吧，就那两桶粪，那都未必受得了。心里头虽然有点不信，但不假思索的也是跟着杨伟上了地面上。这时候天色啊已经是大亮了，哟，你这还揣着酒瓶子准备袭击我呀？杨伟回了头笑一下，不远处就停着他的越野车，两个人坐在车里边。赵三刀突然也笑了，很随意的扔了酒瓶子。这巴掌大的二两二两半的瓶子，当然是当不了什么武器。他苦笑着说着：“嘿。”我拿枪都斗不过你，别说酒瓶子了。算了，你想干什么呀？有话明说。这俩人斗了几番，赵三刀知道杨伟不是个吃素的主。奉承这二十几个枪手都没了下文了。昨晚上一交锋，自己一枪没放就被冷水给灌了个够呛。与其起怜，你还不如表现的大度一点呢。哼，没问题，给你。杨伟笑着递过一盒烟，一袋儿叮叮当当响的东西。赵三刀一接一摸，知道里边是子弹，就霰弹枪的大壳子弹和制式枪的子弹。就听杨伟说着：“你的枪，还有你老板保镖的枪，子弹在这儿呢。啊，顺着这儿往前面看啊，走一里地，路边停着一辆破吉普车，不过勉强还能开。枪呢都在车顶上呢。”车后备箱里头，呃，有你的那个二哥古建军，钱啊，他们还了，人我也还给你了，咱们的事儿这回了了啊。赵三刀心下暗惊啊，原来连大哥在内，仨人全给收拾了。他斜着眼睛瞪着，说着，就这么的就了了。”这话里不服气的味道是很浓。哼，我了了，你呀、啊、没了，可是啊。现在你一个人，你怎么跟我来一场啊？回去好好吃一顿，睡一觉，养足了精神，随时来找我来，咱们重新再来一遍，怎么样啊？杨伟笑着，要说这等狠人吃了这么大的亏，估计他也不能善罢甘休。杨伟就转身要走，这当会儿，愣着的赵三刀开口了：“你放了我，我可未必能放了你，你不怕后患呢？”一码归一码，我敢放你，我就不怕你报复。我抓你是因为我要问我兄弟的事儿，可我不想你一世英雄啊，不声不响的就死在哪个犄角旮旯里了，也不想别人说我是个阴人。所以呢，咱们得重新来过，一对一，一百对一百都行。你是爷们儿，我也是站着撒尿的主这理由够不啊？杨伟说着话是豪气顿生，和赵三刀这种横人呐、啊，只有这个道理你能说得通。你把我大哥怎么样了？赵三刀瞪着眼睛，丝毫不领情的样子。没怎么样，他现在呀挺好的，不过得在医院里头躺几天了。换一时日啊，说不定我能灭了他。不过这次我没灭他。杨伟是很正色的说着。赵三刀一听，好像心里头一块石头落了地似的，点了根烟，猛抽一口，呸了一口，很嚣张的，毫不客气的说着：“哼，呸！你虽然厉害，可你手不够狠。你要栽到我们手里，我杀你一点都不带犹豫的。”这下把杨伟逗笑了，回头再看赵三刀，脸上却是毫无谢意，抿着嘴笑着的杨伟很随意的接一句：“狠太容易了。”不狠才难呢、啊。勇和狠是两个概念。三刀兄弟，我有个建议，不知道你听不听？为什么你不开这车向南走啊？离开长平，离开凤城啊？啊？也许啊，这对你来说走的是越远越好。说不定现在你和你大哥全都进了公安的视线了。杨伟隐晦地说着，他心里头有点不忍。或许再也没有机会和这个人再斗一场了。这个人心地虽然很恶，但是他很耿直，耿直的甚至让杨伟都觉得有点喜欢他，有点愧意。好像这次放人也是一个陷害，这个陷害现在却偏偏还就不能说出来。赵三刀吸了吸鼻子，不以为然的说着：“我一直就在公安眼线里呢，那帮人呢，比你好打发。”你这建议倒不错，哎，我突然也想到一个建议，如果你要离开凤城，离开长平的话，咱们的事儿啊一笔勾销。其实王大炮的事儿，那错也不一定就在我们。道上这打打杀杀，生生死死的，向来就这样。睁着眼睛知道自己在哪儿呢？闭上眼睛能不能睁开，那就不一定了。活着呀，敬完酒，死了烧刀纸，都是兄弟。你把这个看得太重了。况且三个杀手没回来要剩下的钱，我都怀疑是不是他们杀的人了。王大炮那仇人那么多，也说不定就是别人下的手呢。你这人他是烂了点不过你有点意思。我没死到你手里啊，我也不想你将来你死我手里头。表情是很不屑，但是这话说得很诚恳，眼睛有凶光。但同样也有赞赏，这男人之间的惺惺相惜是比男女之间的奸情更复杂的一种感情。嘿嘿，哎呀，我都说了，你越来越聪明了啊！不过三刀兄弟，啊，我暂时不会离开。我知道我说服不了你，可是我还是想试试。再会了啊！车里边有吃的，你养好精神。过了今天，我会联系你的。这雪大路滑的，一路小心，我就不送了啊！杨伟说着说着，就好像不愿意再说了似的，迈着步子向车上走过去了。杨伟，赵三刀在身后喊了一声：“什么？”杨伟停步了，侧头回看着赵三刀，嘴角翘了翘，很难得的他笑了，手指弹了弹烟头，看着杨伟说了一句：“谢了啊。”这一句谢，却听不出来有客气的成分。转过头，扬长而去，背影啊，消瘦中，有说不出的孤寂、彪悍。那一串深深的脚印，越来越长。杨伟看着这个人，笑容有点僵，心里有点惨然。曾经的自己，好像也是这个样。孤寂的、艰难的，受伤之后就找一个没有人的地方，自己舔着伤口，不知道这是什么感觉，多多少少觉着有点对脾气的感觉。奈何这两个人一直是敌对着的，直看着赵三刀远远的上了路沿杨伟这才转身回去，上了车。开车的金刚啊，刚刚一起步，贼六好像有点想不通似的，在这说：“哥，就这么就把人放了？”这货，你看根本就不尿咱们呢，好像咱们领他好大人情似的。回头这家伙不能再找来吧？没机会了。早上啊，那边有消息传过来了，赵黄群死了，赵家湾死了三个，伤了五个，煤场也死了一个。哎呀，这人呐，其实是条好汉，可惜呀，可惜。现在他娘的，啊，不是好汉能活下去的年代。长平成了个大坑了，即便是他知道了，我估计他也得往下跳。这人呐，可惜呀、啊，也是个可怜人。杨伟仿佛在自言自语的说着。金刚开着车，有点不信的说：“没那么快吧？没那么快也快了。这件事啊，到此为止了啊。”咱们再也不敢往下掺和了，贼六啊，你回头和林姐一起走回北京啊，跟轮子待一块儿。五元刚刚进行了一次手术，他需要人照顾。这儿的结果没多长时间你就能知道了。杨伟说着，靠着靠背闭目养神。听了贼六嗯了一声，又说一句：“金刚啊，你和三和呀，回老家吧，别再出来了啊。”哎。那哥，你呢？金刚又问了一句：“我啊，我随后就回去。”那哥，那嗯，我们跟你一起走吧，你一个人多无聊啊！贼六又建议一句：“滚得远远的啊，你这还有一堆案底子呢，跑得越远越好，说不定啊，这回你还能躲过去。我本来想着让你投案自首来的，可是担心你也受不了那个罪。”算了吧，林姐呀、啊，会给你们在北京找一家汽修厂，只要你不再犯案子，说不定就躲过去了。就怕呀，你将来卖的黑车出事儿啊，这一出事儿，一窝子就挖出来了。杨伟脸上带着十分的无奈，贼六凄凄哀哀在那儿说：“哎，哥哥，那个，你烦不烦？我说你听着就行了。”杨伟白了一眼。一想到贼六的案底，他怕是心里还有个疙瘩。哥，不是我，我说你的事儿呢。我有什么事儿啊？那薛老板薛平，原来锦绣会所那齐玉娇，还有天煞那个胖张成，我们刚才回去找衣服那时候，他们都搁那儿等你呢。贼六终于插上嘴了，金刚捂着嘴在那儿笑。啊啊啊！这一下。倒把杨伟吃惊的是无以复加了，这刚刚消停下来就要横生枝节了。不过吃惊归吃惊，杨伟他还是回煤场了。难得的清闲时光，一年中啊，只有这个下雪的天气让煤厂看着显着格外的干净，而且没有大车来拉煤，既干净又清闲。杨伟的车刚进煤厂，就看到了那辆奔驰三二零。陈大拿的车就停在了场地里头，车上已经落了厚厚的一层雪，看来这等了是有一会儿了。车停了，金刚和贼六脸上笑意盎然，奔着宿舍里头和大哥有一腿的那准大嫂来了。俩人谁也不愿意当灯泡。杨伟下车时候，对面的副驾驶、驾驶员和后座三个门是同时开了。除了胖张成惨笑着的脸有点有碍风景之外，剩下那两个倒是风姿绰约的紧。杨伟站定了，他不知道该先迈哪只脚。薛平啊，这个永远让杨伟难以释怀、永远难以忘却的女人，在这个最不该来的时候，她来了，依然是那样的风姿迷人，依然是那样的青春永驻。根本看不到，哪怕有一点点苍老的迹象。大红色的风衣，乌发飞扬，踏着白雪款款走上前来，恰如雪天里头绽开了一朵怒眉，让杨伟这心跟着那一颦一笑都在颤着。这个女人是曾经和自己赤诚相见、情意绵绵的那个女人吗？是，她确实是，记忆中抹不去的，正是这个人。这个第一次让自己知道性为何物的女人，女人呐、啊，她就像毒品，漂亮的女人更是高纯度的毒品。即便是你戒毒了，偶尔一见之下，也有忍不住想品尝的冲动。天生尤物一般的薛平，就是那种总能勾起人原始冲动的女人，是那让人有毒瘾的女人。哪怕你知道他那德性不好，哪怕你知道他有若干个男人，哪怕你知道他根本就是逢场作戏，那也总是忍不住从心底、从生理上迸发出冲动。男人的色呀、啊，在眼睛里，此言不虚。有些美呢是无法抗拒的，特别像这种媚在骨子里的美。杨伟觉得有点尴尬，一直是在躲着。他知道自己再见到这个女人的时候，肯定把握不住自己。好在现在是大白天、大雪天，不会犯错误。薛平款款走来的时候，脸上的笑意更深了。泵房里头也有一个女人，脸上那妒意也是更深了。朦朦胧胧的玻璃窗后面，眨着一双眼睛，做贼似的盯着两个人。有迷茫，有嫉妒，有愤愤，更有几分是怨念。看着如雪中傲梅一般的薛平，即便是大了几岁，即便是半老徐娘，依然让他觉得有点自惭形秽。不仅是薛平，就和齐玉娇比起来，自己也有点自顾自怜，像个丑小鸭似的。女人呐、啊，嫉妒是最鲜明的性格特征。周玉慧现在就是如此。看着两个面对面了，周玉慧这种感觉是更甚了几分。面对面的时候，薛平很随意的、很业余的看着杨伟，就像看着淘气的小弟弟似的，说着：“你故意躲我呀？躲？为什么躲呀？我这不来了吗？”杨伟眼睛亮了亮，一副浅浅的淫笑，不知道是真的呀还是装的，哼，还是一脸的坏笑，谎话连篇。过来，玉娇。薛平说着，回头看着亦步亦趋的齐玉娇。齐玉娇如同就偷拿糖果的小美眉似的，人见人怜，有点不情愿，又不敢不情愿的，凄凄爱爱的走到薛平旁边，嘴里头嗫喃的喊一句：“杨哥。”这回不喊老公了，现在呀，老公也不少了，改了叫杨哥了。杨伟突然觉得有点可笑，而齐玉娇。那娇柔造作惯了的脸上，多多少少带了一丝敬畏。或许这个敬畏刚刚生出来不久。杨伟，不要为难他了。这两年我把他留在凤城，娇娇也不容易，既要协调关系，又要组织货源。他害怕你就跑回上海，把发生的事儿都告诉我了。是朱钱锦手下非要逼着他找了这么个签合同的代理。你们赔了多少钱？损失我来补。她一个小姑娘家家，你非把她和杀人的事儿扯到一块儿，这个可是我妹妹啊。薛平温文尔雅、笑意盎然的脸，依然不见一丝一毫的苍老，红唇背齿，雨若幽兰，让听者顿有无法拒绝的感觉。杨伟坏笑着，此时注意的倒不是薛平，而是齐玉娇。一听薛平说协调关系，他这心里就有点怪怪的。这个齐玉娇啊，也是天生的能人，把关系啊，这、就、个、是、男女关系协调的还是很到位。再看车跟前站着的张成，也是一脸的笑意。这张成啊，天生见了人就是一脸拉皮条子似的那种笑，你跟他还就真生不出气来。杨伟突然又想到，这什么也证明不了啊。除非一件事儿，朱千金要倒台了。这个消息直到现在自己还无从知道呢。如果说消息外露，那么最先知道的就应该是陈大拿了。薛平也许没注意到杨伟的心理变化，还以为杨伟不乐意呢，轻轻推了推齐玉娇，说着：“说话呀，怎么还等着杨伟给你说好话呀？”齐玉娇是终于鼓了鼓勇气。就像当初跟杨伟初见似的，有点敬畏的说着：“杨伟，对不起，我真不知情。赵宏伟让我找的人，我还以为他们真想和惠阳做生意呢。”这个就是托词。如果是挣钱的生意，你齐玉娇能把它放过去？不过杨伟并没有揭破，很不以为然的笑笑，说了：“哼，算了，那钱呢，已经还回来了。”这事儿啊，都过去了。那你不会怪我吧，杨哥？我这齐玉娇还有点不放心。怪你？怪你的话，你就走不了了。这件事从头到尾，我找过你吗？其实啊，我没想着为难你。那天我只是想试试你。你不吭声，也许我什么都不知道。你一跑，我可就什么都明白了。算了。都过去了，杨伟笑着，好像还真的是一点都不在意。一看张成凑上来了，倒有话头了，没好气的说着：“不是我说老贼呀、啊，你这消息挺灵啊，这就知道老朱完蛋了。这亏是老朱完蛋了，这要是我完蛋了，你丫的今儿还不得跑长平道喜去？是不是啊？”杨伟向来是口无遮拦，一点都不客气。这薛平和张成都老于世故，不动声色。不过齐玉娇就差点了，顿时脸上有点讪讪之色。那不用说，又猜对了。哎哎呦呦呦呦！张成脸上的肥肉颤着，表情很丰富，一副大惊失色的样子，解释：“哎呀哎呀，杨老大呀，你可真是冤死我了啊！我今儿我可是配角，我们仨可都配角啊！正主啊，正主在天上等等你呢。”切，陈大拿呀，告诉他给我滚远点啊！拴马村的事儿，他自己想办法去，少他妈往我身上扯。杨伟很不屑地吃着鼻子。你错了，你肯定猜不着这人是谁。薛平笑着，突然出手了，精致的翻盖手机一拨，举着屏知道了杨伟的面前，笑着问：“主角是这个人，认识吗？”薛平是笑着的，杨伟的笑却僵住了。手机屏上有一张。薛平和一个女人的照片，一个和薛平一样美的女人的照片。看着薛平一副迷死人不偿命的笑，远远的周玉慧也叹了一句：“完了，这魂儿要被勾走了。”要说确实是丢了魂儿了。就听薛平对着这个瞬间丢了魂儿的人说着：“这个人呢是我的姐妹，现在呢。”也是我一个密友兼美容健康顾问、美容设计师，他想见见你，不知道你想不想见他呀？薛平是一副逗弄的语气，仿佛一切尽在自己的掌握之中。他、他、他、他,他在哪儿呢？杨伟结结巴巴地说着，这心里的震惊不小。中午十二点，我在天煞做东请客，如果你应邀的话。他就会出现。如果你不想见，那就算了。你在这儿慢慢吃惊啊！我们在天煞等你。”薛平说着收回了手机，很优雅的转身走了，一下子仿佛真把杨伟的魂儿给勾跑了。连齐玉娇和张成在那示意的笑，杨伟也只是机械的答应着，一直傻不愣登的瞪着那车离开了煤场。他还是傻站着，来的呀很突兀，走的很潇洒。给杨伟留下了一肚子的不解和惊讶。哟，杨伟，你看你那点出息，至于的吗？嗨、哎，那魂儿还在不在呀？惊讶的杨伟不知不觉的又被打断了，一回头，不知道什么时候周玉慧已经站身边了。他一下子没好气了，吃着鼻子说了：“关你屁事儿！我乐意啊，我喜欢欣赏欣赏美女也有错啊！哎哎哎哎！”哎哎这杨伟故作姿态了，就好像刚饮了陈年的美酒似的，在这回味着。就你切，想也白想，人家老公是银行支行长，人家本人现在是千万富婆，来看你那也就是来看穷亲戚来了。你看你那德行！周玉慧今天这火气啊，好像也是格外的大。不是我说，咱们高雅点行不行啊？啊？对于你在乎的这些，我既没有羡慕，也没有嫉妒，我是一点我都不眼馋啊。那为什么你就非得要把这事儿给隐身的这么深呢？那你别这么俗行吗？杨伟笑着，不知道在那儿想什么呢，想的是一脸的笑意。我俗？你算了吗你？你看你刚才差点把人家搂怀里去，切！这周玉慧针锋相对，一点都不客气。却没想到，杨伟一转身，面朝周玉慧，仔细端详了几秒。偏偏在仔细欣赏周玉慧俏脸、摇鼻、樱桃小嘴儿，这眼睛里全都是期待。周玉慧正不知道这货又要出什么怪的时候，杨伟却是很正色的扶着周玉慧的肩膀，很郑重的说着：“玉慧啊，其实我喜欢的人是你，难道你一直就没看出来吗？”杨伟很深沉的看着周玉慧，很深沉的说了这句话，两只眼睛如一泓清水。胡说，又骗人！周玉慧被杨伟这一惊一乍的，一个深沉的就给搞得有点晕了。幸福感袭来的时候，还夹杂着不信，下意识的说一句：“不过眼睛里啊。”紧跟着可就是喜色外露了。啊！杨伟是大叫一声。大惊失色了，表情很夸张，恍然大悟地说着：“嘿、哎、呦，哎，你没傻呀？你能分得清是真话假话呀？既然能分得清啊，就别乱说。既然是千万富婆啊，既然你也知道我们没有一点可能，你干什么闲着没事把我和人家往一块扯呀？”杨伟用实际行动做了一个反驳。你，周玉慧幸福了一小下线啊啊！啊猛的醒悟，又让杨伟给捉弄了。每次啊，不管你心理防备做多好，总是不知不觉的钻进杨伟的套子里头，被人给糗一顿。哼！周玉慧鼻子里重重哼了一声，他扭头就走。站住！杨伟叱喝一声：“你谁呀？你让我站住，我就站住啊！”周玉慧不自觉的就站住了，但嘴上还在这犟呢。杨伟上前几 步， 指着周玉慧的鼻 子， 很近又很正色地说 着：“ 你等着我 啊， 一会儿有事儿和你 谈， 很重要。今天不许耍小脾 气， 不许生气。虽然你不听话 吧， 但这次一定要听我的 啊！ 等着 我。” 切， 我为什么要听你的 呀？” 周玉慧抬抬 脸， 一把打掉了杨伟的手指头。杨伟却不介 意， 解释着。昨天晚上啊，发生了很多事赵宏伟举报了朱潜锦，赵三刀和古建军被我给抓了。长平两个煤厂发生了火拼，我刚刚把这俩人给放回去了。现在没有更确切的消息，可是我想啊，朱潜锦这次应该是撑不过去了，起码像陈大拿之类的货色应该有了最新的消息，要不然的话。他不会费尽心机的把薛平、张成弄过来找我来。换句话来讲，如果昨天晚上倒下的是我的话，今天他们就该请朱千锦了。你呀、啊，别给我添乱啊！知道我为什么吃惊吗？因为有一个不该出现的人出现了，他们这场约会我还就非去不可了。周玉慧猝然心惊：“谁呀、啊？”韩雪，我老婆。钱老婆，杨伟正色的回答着：“啊！”周玉慧是一惊一乍的，这下真明白杨伟为什么失魂落魄了。所以啊，现在的关系很微妙，事儿很乱，一不小心就会走错，不要影响我的判断力。杨伟是很正色的在这儿说，周玉慧有点紧张，不自然的拉住了杨伟的手，问着：“杨伟，那不会有什么事吧？”发生这么大的事儿，你肯定要有事儿，但是会发生什么事儿我也不知道。今天一上午要办一件很重要的事儿，你能帮我吗？杨伟很期待地问着。嗯，周玉慧点点头，这是答应了。然后啊，周玉慧一看杨伟要走，又拉着说着：“杨伟，这事儿完了，我们怎么办呢？”这话一问，杨伟突然笑了。他嘿嘿笑着，压低声音说着，嘿嘿，我突然呐、啊、想起你曾经提的一个好办法，还记着吗？是什么呀？”周玉慧一愣，她没反应过来。“你不是说带你远走高飞吗？这么好的办法，咱得尝试尝试啊！嘿嘿，所有的事完了，咱们私奔啊！”杨伟得意的笑着，大步朝着宿舍走了过去。周玉慧知道啊，这正经一句又是开始胡扯上了。她悻悻的看着杨伟，咬着嘴唇，轻轻的说了一句：“无赖。”这悻悻的话中，竟然有酸酸的色意。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。